0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם.
1: אז על מה נדבר היום? היום אנחנו נמשיך לדבר על הבורסה, זה המשך של הפרק הקודם, שבפרק הקודם בעצם שאלנו מה זה בורסה, הסברנו את ההבדל בין בורסה להימורים, ודיברנו על ארבעת סוגי ניירות הערך העיקריים שאפשר להשקיע בהם בבורסה, שזה אג"ח, מניה, קרן אה, נאמנות ותעודת סל. בפרק הזה אנחנו רוצים יותר לדבר על איך פרקטית משקיעים בבורסה, גם מבחינה טכנית, כלומר איפה ואיך לפתוח חשבון, אבל גם בהיבט של במה להשקיע. והפרק הזה יהיה רלוונטי לכם, אם בחנתם את האופציות השונות איפה לחסוך ולהשקיע את הכסף שלכם
0: והגעתם להחלטה שאתם מעוניינים לסחור דרך הבורסה. אז בואו ניגש תכלס לעניין, יש לי עכשיו כסף פנוי בעובר ושאר ואני רוצה להשקיע בבורסה, השלב הראשון שאני צריך לעשות זה לפתוח חשבון השקעות ויש לי שתי אפשרויות לעשות את זה, אני יכול לפתוח את החשבון בבית השקעות או בבנק. בגדול אין הבדל אה, בצורת ההשקעה בין בנק לבית השקעות חוץ מהעמלות שלוקחים לנו. עכשיו, צריך לשאול, אוקיי, אז בוא נראה איפה העמלות זולות יותר או יקרות יותר ולפי זה נדע איפה לפתוח. בגדול, שנינו פועלים לפי איזה כלל אצבע שאומר שאם יש לנו עד 50 אלף שקל שאנחנו רוצים להשקיע בבורסה, כדאי לנהל את החיסכון הזה בבנק. אבל אם יש לנו יותר מ-50 אלף שקל שאנחנו רוצים להשקיע, כדאי לעשות את זה בבית השקעות. כמובן, מומלץ לבדוק את זה בעצמכם וכמובן, ולנסות להתמקח אה, על העמלות, אבל זה כלל האצבע. אז כשאני פותח
1: חשבון מסחר אה, בבורסה, אני מנהל אותו בעצמי, או שמישהו אחר
0: מנהל לי את הכסף? יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול אה, לנהל את זה בעצמך, ואתה יכול לבקש מבית ההשקעות שהם ינהלו לך את זה. אז בעצם... יש לך איזה מנהל של התיק, כמובן שבשביל זה אתה צריך לשלם בנוסף, יש לך דמי ניהול שאתה לא צריך לשלם אותם אם אתה מנהל את התיק בעצמך. ואיך אני עדיין לבקש
1: ממישהו לנהל איתך חסכונות או להשקיע בעצמי?
0: תראה, קודם כל זה תלוי בכמה ידע יש לך להשקיע בעצמך, ופה אנחנו מקווים שהפרקים שלנו ייתנו לכם קצת ידע להתחיל להבין יותר טוב בתחום. דבר שני, כמו שאמרנו, זה עולה כסף, ולא כל אחד רוצה לשלם עוד כסף בשביל הניהול הזה. דבר שלישי, שהוא לא פחות חשוב, צריך מינימום של השקעה. בדרך כלל מנהלי השקעות, הם יבקשו מאיתנו מינימום של בערך 200,000 שקלים, כדי שהם יתחילו לנהל את זה. אז אם אנחנו מדברים על סכומים קטנים, זה בכלל לא אופציה מבחינתנו. אז אני חושב שאני רוצה לנהל בעצמי
1: את ההשקעה שלי, והייתי רוצה לדבר על אם פתחתי, נניח שכבר פתחתי חשבון בבנק או איך אני תכל'ס אה, מתעסק עם הכסף שלי? הכנסתי את החמישים אלף שקל או שלושים או מאה אלף שקל שיש לי, מה תכל'ס אני עושה אה, יום אחרי שהכנסתי את הכסף?
0: נראה לי שפה אנחנו יכולים לדבר על שתי אסטרטגיות גדולות שצריך לבחור ביניהן. אחת אנחנו קוראים לה פסיבית והשנייה זה אקטיבית. פסיבית בגדול זה שגר ושכח. קניתי פעם אחת, קניתי סוג של מניות מסוימות או אג"ח או תעודות צה"ל או כל דבר שזה לא יהיה, ו... שמתי את זה בצד ואני לא מתעסק עם זה ביום יום. אקטיבי, אתם מכירים, זה אנשים שהם כל הזמן קונים ומוכרים באופן תדיר, כל היום עוקבים על גרפים, לכל אחד מאיתנו יש את החבר שכל הזמן יש לו גרפים פתוחים על המחשב, תוך כדי עבודה, כל הזמן נותן פקודות אה, לבנק או לבית ההשקעות, למכור ולקנות. ה- המסחר האקטיבי, הוא דורש התמחות שהיא תהיה מחוץ לסקופ שלנו, אה, ובאופן כללי זה... לא מתאים לרוב המאזינים, ולכן מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נתמקד יותר בהשקעה פסיבית. אבל לפני שנמשיך בפרק, ליאור, תגיד, אז בגדול, מה עדיף, פסיבי או אקטיבי? מה נותן לנו את ההצעות הגבוהות יותר? טוב, אין פה איזושהי תשובה אחת חד משמעית.
1: מה שצריך להגיד זה שבאמת השקעה אקטיבית היא דבר ראשון, באמת כנראה לא רלוונטית לרוב המאזינים שלנו. זה דורש הרבה התעסקות, הרבה התמחות, לדעת מה אתה קונה, מה, אתה מוכר, מה אתה קונה. זה לא, לא מה שאנחנו מכוונים אליו, מי שרוצה ללמוד את זה כמובן מוזמן ללמוד את זה. אבל דבר שני, יש איזושהי אנקדוטה מאוד מעניינת שהייתי רוצה שנדבר עליה, וזה ההתערבות של וורן באפט. טל, תספר לנו מה בעצם הייתה ההתערבות, מי ניצח ומה היו התוצאות שלה.
0: תראו, ניתן רקע, הרי בגדול, כשאנחנו מציגים את ההשקעה האקטיבית והפסיבית, אנחנו אומרים, אוקיי, אם זה השקעה פסיבית, אני לא מתעסק בה, אז היא כנראה תיתן לי פחות, והשקעה אקטיבית, יש, תחשבו, אנשים שכל יום קמים בבוקר, עובדים בבית השקעות, בודקים את כל הגרפים, הם כנראה יוכלו לתת לי על פני זמן תשואה הרבה יותר טובה. וורן באפט הוא אחד המשקיעים הכי גדולים בעולם, הוא מיליארדר אמריקאי. יש לו השקעות מאוד מאוד מוצלחות והוא לפני עשר שנים בערך עשה התערבות עם מנהל של קרן גידור גדולה. זה בעצם קרן שהיא משקיעה באופן אקטיבי. וההתערבות הייתה, בוא נראה איזה השקעה תשיג את התצועות הגבוהות יותר, השקעה פסיבית או השקעה אקטיבית. השקעה פסיבית באמצעות קניית תעודות סל של S&P 500, זה בעצם תעודת סל שכוללת את המניות של 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. לעומת השקעה אקטיבית של קרן גידור, שיש שם אנשים שכל יום קמים בבוקר וקונים ומוכרים, ובעצם תחשבו, זה אנשים שלמדו הרבה שנים באוניברסיטה, ולפעמים גם עושים דוקטורט, ו- ומשקיעים בזה הרבה מאוד אנרגיה. האנשים
1: הכי מומחים בתחום, אנשים שמרוויחים מיליונים מלנהל השקעות של אנשים אחרים, אז על פניו, כמו שאתה אומר, בטח הם ישיגו צורות יותר טובות מאשר סתם שגר ושכח, שעוקב אחרי ה-500 חברות הכי גדולות של, ה-
0: של המשק האמריקאי, לא ככה? נכון, ולפני שנגיד את התשובה, אפילו נגיד שהיה טוויסט קטן, כי הם התערבו על מיליון דולר. זאת אומרת, וורן באפט אמר, אני שם מיליון דולר, שהולך לתרומה, כן? הם שניהם צדדים עשירים, הם לא צריכים באמת את הכסף. הם התערבו על מיליון דולר, שוורן באפט אמר, אני חושב שההשקעה הפסיבית, S&P 500, יעשה צואה יותר, כשהצד השני אמר, לא, אני חושב שאני כקרן גידור, ירוויח יותר, ובסוף, ההשקעה הפסיבית קיבלה בשנה, על לעומת בערך שני אחוזים שנתי של קרן הגידור. אז למרות שנראה לנו שהשקעה אקטיבית היא הרבה יותר מוצלחת, זה לא תמיד המקרה.
1: כן, אבל אני חושב שזה נקודה סופר חשובה לכל המאזינים שלנו, כי הרבה אנשים חושבים שאם הם לא יתעסקו ביום-יום בהשקעות שלהם, אז, אז הם לא יכולים להרוויח כסף, הם יפסידו כסף, או שהם לא ירוויחו מספיק כסף, אז... הגישה שלנו, וצריך להגיד שיש אנשים שיש להם גישה אחרת, אבל הגישה שלנו היא שאפשר להרוויח אה, ב- בהשקעה פסיבית תכומים נעים, לפעמים אפילו יותר מאשר בהשקעה אקטיבית, ולכן בגלל שזה דורש הרבה פחות התעסקות, הרבה פחות התמחות, זה סוג ההשקעה שאנחנו חושבים שיותר מתאימה לרוב המאזינים שלנו.
0: אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו שאנחנו נתחיל סשן חדש בפרק. שבו אנחנו עונים על כל מיני שאלות ששאלנו אנשים סביבנו שבעצם לא כל כך מבנים בבורסה אבל הם רוצים להתחיל להשקיע בבורסה. שאלה שכל הזמן חזרה אה, מכל האנשים שדיברנו איתם, זה רגע, אז מה לקנות? אג"ח או מניות? אנחנו כל הזמן שומעים את המושגים האלה, אבל לא יודעים ממה להתחיל. מה אתה אומר ליאור? טוב, התשובה הפשוטה היא
1: שזה תלוי ברמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת על עצמכם. דיברנו בפרק הקודם על זה שמניה היא הרבה יותר מסוכנת, ולכן גם כנראה תיתן לנו לאורך זמן תשואה יותר גבוהה, ואג"ח הרבה יותר בטוחה, ולכן תיתן לנו תשואה יותר נמוכה. ניתן מספרים כדי להבין סדרי גודל. אם נשקיע את כל הכסף שלנו באג"ח, אז היסטורית אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על התשואה ההיסטורית, אנחנו כנראה נעשה סדר גודל של בערך 2-3 אחוזים בשנה, ואם אנחנו נשים את כל הכסף שלנו במניות, אנחנו כנראה נעשה תשואה של משהו כמו 7 אחוזים בשנה. אוקיי, אז זה הסדרי גודל. כמובן שיכולה להיות שנה אחת יותר טובה ושנה אחת פחות טובה. ובמניות, וגם באג"ח, אבל בעיקר במניות, יש אפשרות שגם בשנה מסוימת אנחנו נפסיד כסף, אז צריך להיות ערוכים לזה, אבל סך הכל, זה בעיקר תלוי כמה סיכון אתם מוכנים לקחת. ולכמה זמן אתם הולכים להשקיע את הכסף שלכם. אני אשמח אם אתה תוכל לפרט על הנקודה הזאת, כי
0: אני חושב שהיא קריטית לרוב המאזינים שלנו. בסדר, לפני שאני אדבר רק על הזמן, אני רוצה לומר, כשאנחנו מתלבטים אם לקנות אג"ח או מניות, אז אפשר גם לקנות תעודות סל של אג"ח ותעודות סל שמורכבות ממניות, ולא לקנות את זה בהכרח בנפרד. נכון. תראו, הרמת סיכון שאנחנו רוצים לקחת באמת תלויה, לא כמו שאמרת, במשך זמן שנרצה להשקיע. כי אנחנו יודעים באופן כללי בכלכלה, גם אם אין לנו תואר בכלכלה, שכל כמה שנים יש משבר כלכלי שגורר אחריו ירידות בבורסה, שבאמת יכולות להיות כואבות אם אנחנו מושקעים שם. אבל על פני 20 שנה הבורסה מתאוששת, למשל 20 שנה, כי על פני טווח זמן ארוך הבורסה מתאוששת, אז ככל שאנחנו מתכוונים להשקיע לתקופת זמן יותר ארוכה, אז השקעה במניות היא אומנם מסוכנת, אבל היא יותר... יותר בטוחה במובן הזה שלא נצטרך את הכסף דווקא באמצע המשבר. לעומת זאת, אם עכשיו יש לי סכום כסף פנוי שאני רוצה להשקיע אותו לשנה הקרובה, אז לשים את כל הכסף במניות בבורסה, זה סיכון שהוא גבוה יותר, ולא בטוח שאני רוצה לקחת אותו, כי עוד שנה אולי אני אצטרך את הכסף, וזה בדיוק יהיה הזמן של המשבר.
1: נכון, אז באמת, ככל שאנחנו משקיעים לזמן יותר ארוך, ככה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו יותר להשקיע במניות, או לקחת יותר סיכונים, אבל שוב, השאלה העיקרית זה כמה סיכון אתם מוכנים לקחת על הכסף שלכם, וזה לא משהו שאפשר לתת פה כלל אצבע, זו שאלה שהיא מאוד סובייקטיבית. ואני רוצה לדבר על הנקודה שבאמת, גם אם אנחנו משקיעים במניות וגם אם אנחנו משקיעים באג"ח, מאוד מומלץ לפזר סיכונים. אנחנו לא היינו ממליצים לקנות רק מניה אחת או רק איגרת חוב אחת. אפשר לעשות את זה דרך תעודות סל, כמו שטל אמר, אפשר לעשות את זה דרך קרנות נאמנות. אבל בכל מקרה, איך שאתם לא עושים את זה, מאוד מאוד מומלץ לפזר סיכונים ולא להתבסס על מספר מאוד נמוך של ניירות ערך.
0: תגיד לי, אור, אני זוכר שבפרק הקודם אמרנו שאנחנו כל הזמן מדברים על בורסה כאיזה שם קוד, כי יש בורסה בישראל ובאמריקה ובאירופה וביפן ובהרבה מקומות, אז אם אני עכשיו רוצה להתחיל להשקיע, איפה כדאי לי לעשות את זה? בבורסה בתל אביב או איפשהו באמריקה, בניו יורק? תראה, הרבה יותר קל להשקיע בבורסה בתל
1: מכל מיני סיבות, גם בגלל שנניח אנחנו צריכים לשלם, לא דיברנו על זה, אבל אנחנו צריכים לשלם מס על הרווחים שאנחנו עושים בבורסה, ואם אנחנו משקיעים בבורסה בתל אביב, אז המוסד הפיננסי, הבנק או הבית השקעות שדרכו אנחנו משקיעים, הם כבר ישלמו מס בשבילנו. אם אנחנו משקיעים בבורסה באמריקה, לדוגמה, דרך איזשהו אתר אינטרנט של סוחר זר, של, זה נקרא ברוקראז' אז אנחנו נצטרך לדווח בעצמנו למס הכנסה, זה הרבה הרבה יותר כאב ראש. אנחנו נצטרך גם, כדי להשקיע בבורסה באמריקה ישירות, אנחנו נצטרך להמיר שקלים לדולרים, ואחרי זה להמיר דולרים בחזרה לשקלים. בקיצור, הרבה הרבה יותר פשוט להשקיע בבורסה הישראלית. כמובן, אם אתם משקיעים יותר מתוחכמים, אתם מוזמנים להשקיע גם בבורסות האחרות, אבל אנחנו ממליצים לרוב המאזינים שלנו לפתוח חשבון מסחר בבורסה הישראלית. וצריך גם להגיד שמבחינת הזדמנויות השקעה, בטח אם אתם משקיעים בצורה פסיבית, אז זה לא ממש משנה איפה אתם משקיעים. לדוגמה, אם החלטנו שאנחנו רוצים חצי מהתיק שלנו להשקיע במניות אמריקאיות, וחצי מהתיק שלנו להשקיע באג"ח ישראלי, אז יש תעודות סל שנסחרות בבורסה הישראלית, בבורסה בתל אביב, שמשקיעות בדיוק בדברים האלה. אם אנחנו רוצים להשקיע במניה ספציפית, כמו במניה של גוגל, אז יכול להיות שעדיף לנו לפתוח חשבון מסחר בניו יורק, אבל כמו שאמרנו, לרוב המאזינים שלנו זה פחות רלוונטי, ולכן ההמלצה החד משמעית היא שעדיף להתחיל מהבורסה בתל אביב, ואם אתם רוצים בהמשך לעבור לבורסה האמריקאית, אתם כמובן מוזמנים.
0: הנקודה האחרונה שאנחנו רוצים לדבר עליה היא שאלת תזמון השוק. הרבה פעמים אנשים החליטו שהם רוצים להשקיע בבורסה, אבל הם אומרים, רגע, אני רוצה לדעת מתי בדיוק אני צריך לעשות את זה, לפני ובאמת יש תפיסה כזאת שהיא מאוד רווחת בציבור, שיש את הזמן הנכון. מה אתה אומר ליאור? איך אפשר לתזמן אני כי נניח כשהכנו את הפרק
1: והתייעצתי עם אחותי ועם אימא שלי, אז הם שאלו שאלות בדיוק מהסוג הזה, הם שאלו איך אני אדע שאני צריכה לצאת מהבורסה, זה אומר שאני צריכה לצאת מהבורסה, או אם קראתי שהאבטלה עלתה זה אומר שאני צריכה לצאת מהבורסה. אז באמת אני חושב שהמסר שלנו זה ש... אי אפשר לתזמן את השוק. כל אחד מאיתנו רוצה לקנות כשהשוק נמצא בנקודה הכי נמוכה שלו, שהמניות והאגחים הם הכי זולים, ולמכור כשהם הכי יקרים. ואני מאחל לכל אחד מכם שתצליחו לעשות את זה. אבל כנראה שלא נצליח לעשות את זה. אז מה שאנחנו ממליצים זה היום שהכי נכון להיכנס לבורסה, זה היום שיש לכם כסף פנוי. אם יש לכם כבר כסף פנוי אז אנחנו ממליצים לכם להתחיל לסחור כבר מחר. והיום שצריך לצאת מהבורסה, זה היום שבו אתם צריכים את הכסף. כמובן שלאורך הזמן יכול להיות שאנחנו נשנה את התמהיל של ההשקעה שלנו בבורסה, נניח, כמו שאמרנו קודם, ככל שאנחנו משקיעים לטווח יותר ארוך, אנחנו יכולים להשקיע ביותר מניות. אבל נניח שאני משקיע ל-20 שנים, ואחרי 19 שנים אני לא אשאר במניות, אני כבר אעבור לאגחים, כי עכשיו יש לי רק עוד שנה אחת. אז יש משחקים עם הדברים האלה תוך כדי, ו- וצריך כמובן ללמוד את זה הרבה יותר טוב ממה שאתם מקבלים בשני פרקים כאלה, זה ממש רק הספתח. אבל הנקודה החשובה שאני רוצה להגיד, זה שבעצם אי אפשר לתזמן את השוק, אתם צריכים
0: להיכנס מתי שיש לכם כסף, ולצאת מתי שאתם צריכים את הכסף. אז אני רוצה לסכם את מה שעשינו בפרק הזה ובפרק הקודם. ניסינו לתת לכם על קצה המזלג את המבוא להשקעה ראשונית בבורסה. הסברנו מה זה ניירות הערך הבסיסיים, מניה. אג"ח, תעודת צה"ל וקרן נאמנות, אמרנו שאנחנו משקיע, ממליצים באופן אישי על השקעה פסיבית. אנחנו מאמינים בפיזור סיכונים, אנחנו חושבים שלא צריך לשים את כל ההשקעה במקום אחד ולכן כדאי לעשות את זה לרוב דרך תעודות סל. אנחנו חושבים שבאופן כללי מסחר בבורסה הוא פשוט יותר ממה שחושבים ולכן כדאי לעשות את זה בעצמנו, דרך הבנק או דרך בית השקעות. בגדול, אם יש לנו עד 50 אלף שקל נעשה את זה בבנק ומעל זה נעשה את זה בבית השקעות. וכמובן, תמיד כדאי להתמק... להתמקח על דמי הניהול כדי שיהיה לנו יותר כסף בשביל עצמנו. אז עם המידע הזה, אנחנו מקווים שאתם יכולים לעשות את הצעדים הראשונים שלכם בשוק ההון ולהתחיל לסחור. בהצלחה. יהיה לכם בהצלחה. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם.